0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Viele von Ihnen und euch, die uns zuhören, schreiben uns ja inzwischen Themenvorschläge und Wünsche und einige haben auch immer wieder gefragt, wie kommt ihr eigentlich auf das Thema der Woche? Wie entscheidet ihr beide, auf welchen Teil der Welt ihr blicken wollt? Und natürlich die ganz wichtige Frage, wer entscheidet eigentlich am Ende über das Thema? Wer entscheidet, was jede Woche im Politikteil kommt? Und diese Woche meine liebe Iliana, ist die Antwort ziemlich eindeutig, denn entschieden hast nämlich du.
0: Das stimmt. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass das nicht die Regel ist. Das ist nämlich jede Woche wieder ein neues Spiel. Manchmal legen wir beide ja äh, ziemlich früh auf einer Linie, Marc, oder? Und dann ist es schon früh klar, aber manchmal ringen wir auch ganz schön darum, worüber wir sprechen wollen und entscheiden auch durchaus in letzter Minute oder werfen da nochmal alles um oder befragen auch Dritte, welche Themen von uns vielleicht am spannendsten sein sollen. In dieser Woche, fand ich, lag es aber schon... Ehrlich gesagt am Wochenende in der Luft. Also die Wahlen in Sachsen-Anhalt, die jetzt am Wochenende bevorstehen, allein wären vielleicht noch nicht das Thema gewesen. Als sich dann aber der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, äußerte über die mutmaßliche Demokratieunfähigkeit oder Fähigkeit der Ostdeutschen, und dann auch noch äh, die Debatte um die mehr oder minder lasche Distanzierung von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet von Max Otte und der Werteunion folgte, war klar, dass wir uns mit Ostdeutschland beschäftigen würden.
1: Ich muss an dieser Stelle, Iliana, vielleicht noch ein bisschen was über die Arbeit bei uns in der Printredaktion erzählen. Ich komme ja von der gedruckten Zeit, wie ich immer sage. Und wir haben Dienstagnacht-Redaktionsschluss. Wir kommen Donnerstag auf den Markt, dann können Sie die Zeitung überall kaufen. Wir haben Dienstagnacht-Redaktionsschluss. Es gibt ja dieses Mont über Wochenzeitung, Journalisten. Wir würden nur einmal in der Woche arbeiten. Das ist dann bei uns der Dienstag. Und Mittwoch ist dann die Wochenauftaktkonferenz bei uns im Politikressort. Alle sind immer noch ein bisschen müde. Einerseits, glaube ich, aufgekratzt von der Ausgabe, die wir gerade fertig gemacht haben. Andererseits eben auch ist es anstrengend, immer schon an das Thema der nächsten Woche zu denken, sich zu überlegen, was ist in sechs Tagen, in acht Tagen, was ist in zehn Tagen diskussionswürdig und worum geht es tatsächlich in der kommenden Woche. Und diese Woche am Mittwoch hatten wir in unserer Wochenauftaktkonferenz einen Gast, unseren Kollegen Martin Machowitz, der das Leipziger Büro leitet und die Ausgabe Zeit im Osten verantwortet. Und was er erzählte über die Wahl in Sachsen-Anhalt, über die AfD, auch über die ganzen Klischees und Missverständnisse, die es zwischen Ost und West immer noch gibt, vielleicht auch geben muss. Das war so spannend, da war klar, der Mann muss hierher ins Politikteil und zwar ganz, ganz schnell.
0: Ja, Ich freue mich total darauf. Unser Thema ist also, wir haben es schon gesagt, warum wählen so viele Ostdeutsche rechts? Und ich finde, wir finden, Martin ist auch deswegen ein so spannender Gast, weil er 1988 geboren wurde in Ostdeutschland, anders als wir beiden, Marc, du und ich. Und das war ja im Grunde genommen ein Jahr, bevor die Mauer fiel. Und eigentlich, äh, Martin, bist du ja sowas wie ein fast Nachwendekind und hast entsprechend einen komplett anderen Blick auf Ostdeutschland als viele, die eben in der DDR aufgewachsen sind. Und doch äh, auch noch mal einen ganz anderen Blick als wir beiden Wessis hier an Bord. Also auf jeden Fall, Martin, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Hallo. Grüß euch. Wann genau bist du geboren, 1988? Am 1. Februar 1988. Dann sind wir beide Wassermänner.
2: Ja, toll, ne? Super Sternzeichen. <lacht> Iliana? Ja, also ich weiß nicht, ich,
0: ich bin ja Steinbock, ich, ihr seid vielleicht in der Mehrheit, aber wir müssen da nochmal drüber reden, was jetzt so wirklich das bessere
2: Sternzeichen ist. Also Sternzeichen hatten wir jedenfalls damals im Osten auch schon.
0: Okay, Okay, ich würde sagen, das verlagern wir für nach dem Podcast oder für einen späteren Podcast, wenn es vielleicht mal um Sternzeichen geht, aber wir fangen jetzt mal an mit dem Geräusch, wie eigentlich jede Woche, was nämlich auch du mitgebracht hast, Martin, ein Geräusch, was uns zu unserem Thema heute hinführen soll. Okay, also das skandieren Leute Ostdeutschland, das kann ich äh, entnehmen. Ich weiß jetzt aber nicht so ganz genau den Kontext, in dem das entstanden ist. Kannst du das erklären, Martin?
2: Ja, also das sind Fans von Dynamo Dresden und äh, das skandieren die immer mal wieder. Ich glaube, in dem Fall äh, stammt das Geräusch von einem Spiel gegen den Hamburger SV, aber ich mag mich täuschen. Ich finde, in diesem Ruf steckt ganz, ganz viel drin, äh, nämlich alle Probleme, die der Osten hat, und äh, weiß nicht alle Hoffnungen alles aufbegehren in diesem Spruch äh, in diesem in diesem Ost Ost Ostdeutschland ausruf der ja so ein bisschen lustig klingt hört man irgendwie äh, wie sehr diese Leute sich als Underdogs und benachteiligt und vielleicht auch ein bisschen missverstanden fühlen und wie sie andererseits versuchen da sowas derart Selbstbewusstes äh, draus zu machen, dass es schon wieder ins Aggressive geht. Und das ist irgendwie so eine Mischung, in der, finde ich, viel drinsteckt, äh, was unsere Mentalität und Seele ausmacht. Werbung Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenizik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt
1: müssen wir an der Stelle, Martin, einmal über Fußball sprechen, und zwar politisch über Fußball, weil Dynamo Dresden ist ja ein spezieller Verein. Ein Verein, der im ostdeutschen Fußball auch schon unterdrückt worden ist, der benachteiligt worden ist, weil der große BFC mit Dynamo gewinnen sollte. Das war der Verein von Erich Milke. Mhm. Also ist dieses Ost-Ost-Ostdeutschland, was hier gerufen wird, in Dresden ein spezielles Dresdner Phänomen oder würde man das auch in anderen Stadien hören?
2: Also man würde das auch in anderen Stadien hören. Ich glaube, die Dresdner haben sozusagen, ja, das stimmt, die haben sozusagen so ein historisches Benachteiligungsgefühl schon aus der DDR-Zeit. Andererseits muss man einfach sagen, also Dynamo Dresden auch im Fußball war halt wirklich mal eine ganz große Nummer, einer der beliebtesten Vereine der, der DDR. Auch eine ganz, ganz aufregende, erst nach oben schießende Nachwendegeschichte. Dann ruiniert von Leuten, die sich selbst an diesem Verein gesund stoßen wollten, in die Misere geführt, weit abgestiegen. In diesem Verein steckt irgendwie alles drin, insofern glaube ich, ja, es ist sozusagen ein spezielles Dresdner Phänomen, aber äh, es sagt auch viel über Ostdeutschland und Dresden ist ja auch so eine der ostdeutschesten Städte, die man sich vorstellen kann, was schon daran liegt, dass die halt sehr weit im Osten liegt, dass man von Dresden aus eine Weile fährt, bis man woanders hinkommt und auch nicht zufällig nach Dresden kommt und deswegen ist Dresden auch anders als zum Beispiel Leipzig ähm, eine deutlich in sich geschlossenere Stadt, nicht ganz so eine offene, weltgewandte Stadt, wie es vielleicht Leipzig ist, sondern Dresden hatte schon zu DDR-Zeiten ja, wie man immer weiß, kein richtiges Westfernsehen. Man nannte ja die ARD außer Raum Dresden. Und ähm, das setzt sich, glaube ich, so ein kleines bisschen schon bis heute fort. Ich will da die Dresden jetzt nicht beleidigen. Es ist eine tolle Stadt und ich habe da auch gerne früher mal gelebt. Und äh, die ist wunderschön. Aber äh, man, es ist schon nicht nur zufällig, dass viele Probleme des Ostens und ich denke da nur an Pegida in Dresden sozusagen besonders äh, groß waren.
1: An was ich da spontan denken musste, als ich jetzt hörte, Ost, Ost, Ostdeutschland war eine Begegnung ähm, oder eine ja ein Eindruck aus dem Wahlkampf 2017. Wir, wir erinnern uns, 2017, das war der Wahlkampf, in dem Merkel muss weg skandiert worden ist, an vielen Orten, an denen sie auftrat, im Westen, aber eben auch äh, im Osten Deutschlands. Und ich habe sie damals begleitet ähm, auf einer kleinen Wahlkampftour in der Uckermark. Dort waren diese Plakate Merkel muss weg. Viele der Leute trugen... T-Shirts mit einem bestimmten Logo drauf. Und da stand drauf, Ostdeutschland geliebt, gehasst. Und ich dachte damals, Moment, 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 ich komme aus Süddeutschland, gäbe es auch T-Shirts Süddeutschland geliebt, gehasst? Mhm. Wahrscheinlich gibt es nicht mal T-Shirts mit Baden-Württemberg geliebt, gehasst, wobei, da würde man dann ja nur schreiben geliebt. <lacht> Aber im Ernst, Iliane, du kommst aus, aus Hamm, also Nordrhein-Westfalen, dieses Ost, West, Süd, das kennen wir beide nicht, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja 73 geboren. Ich habe eben gerechnet 15 Jahre älter als der Martin. <lacht> Und ich bin, aufgew also bin aufgewachsen ohne dieses Ost-West-Gefühl. Ein bisschen anders, ein bisschen mussten politifizieren, weil wir Verwandtschaft hatten in Saalfeld. Also mein Vater ist auch in Saalfeld geboren in Ostdeutschland. Aber nichtsdestotrotz so richtig in mein Bewusstsein getreten ist es ehrlich gesagt mit dem Fall der Mauer. Ja, Und da war es glaube ich zu spät, um so eine richtige Westidentität zu entwickeln.
2: Ja, und ich meine, das äh, ist natürlich auch eine Tatsache, dass für die Ostdeutschen das ganze deutsch-deutsche Thema immer viel größer war. Und das liegt einfach daran, wer sich wem angeschlossen hat, welche Seite sich an welche Seite angefügt hat sozusagen für den Westen. Das hat ja Gauck mal gesagt, äh, haben sich äh, 1989, 90 äh, nur die Postleitzahlen geändert, äh, für die Ostdeutschen aber halt das ganze Leben. Und diese kollektive ostdeutsche Identität, die man manchmal irgendwie so zu spüren meint, die ist einerseits ein DDR-Phänomen, weil natürlich man gleiche Erfahrungen mit Mauer und äh, fehlender Reisefreiheit und Sozialismus und äh, auch vielen guten äh, Momenten, die die Leute im Leben hatten, sozusagen gemacht hat. Diese Gemeinsamkeit hat sich verstärkt noch nach dem Mauerfall, weil man halt diese 90er- und auch 0er Jahre so intensiv gemeinsam erlebt hat, weil halt alle die gleichen Probleme hatten, äh, weil halt alle die Probleme mit mit diesem riesigen wirtschaftlichen Umbruch hatten, mit dem Zurechtfinden in einer ganz neuen Welt, mit dem Zurechtfinden in einem neuen politischen System, mit dem Gefühl, dass man jetzt hier irgendwie aufholen muss, ohne Ende, es aber in Wahrheit lange Zeit gar nicht so richtig vorangeht. Und ich muss sagen, ich bin ja, wie, wie du vorhin schon sagtest, Eliana, also 1988 geborener, jetzt nicht mit so wahnsinnig viel DDR-Erfahrung ausgestattet. Ich sage immer, im Herbst 89 habe ich laufen gelernt. Und das war jetzt nicht auf dem Leipziger Innenstadtring, sondern noch im Wohnzimmer meiner Eltern. Aber für mich total prägend ist halt das Erleben der 90er Jahre und der 0er Jahre und das Aufwachsen in dieser irgendwie zerfallenen anarchischen, komischen äh, Gesellschaft mit Eltern, die sich selber zurechtfinden mussten, Familie, die sich selber zurechtfinden musste, Eltern von Freunden, die arbeitslos wurden und äh, das äh, steckt einem so tief drin, dass man daraus schon unweigerlich eine Identität irgendwie entwickeln muss.
0: Und zu deiner Identität, du bist ja glaube ich in Meißen geboren, ähm, mhm. wie, wie würdest du deine Identität beschreiben? Fühlst du dich in erster Linie als Ostdeutscher, als Sachse, als Meißner? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wann war denn der Moment, wo du erkannt hast, also der Moment des Erwachens, ja, wo du gemerkt hast, ey, ich bin der Martin aus Ostdeutschland und ich bin irgendwie <lacht> anders als die Julia oder der Martin aus Westdeutschland?
2: <lacht> Na lustigerweise merkte man das schon, äh, das habe ich schon als Kind äh, gemerkt, dass ich aus dem Osten komme und das liegt daran, dass also ich erinnere mich zum Beispiel an Situationen im Urlaub, ich mit meinen Eltern im Urlaub war irgendwo in irgendeiner Hotelanlage auf Mallorca oder wo auch immer, man fand sofort die anderen Ossis, man lernte irgendwie Leute kennen, die sagten ich äh, ich komme aus wir sagten wir kommen hier aus der Nähe von Dresden und die anderen sagten ach wir kommen aus Rostock und sofort war man irgendwie die gleiche Peer Group während wenn sich jemand aus Hamm oder München fand, dann kam da nicht so schnell eine Nähe. Und es lag gar nicht an den Leuten, sondern nur, dass man das Gefühl hatte, ach, wir sind halt, hier sind, halt, sind dann noch, noch andere Ossis sozusagen. Das hat man gar nicht so hinterfragt und gar nicht so gar nicht so als was Besonderes wahrgenommen, sondern das war halt so, auch so mit den Erzählungen aufzuwachsen. Dass im, dass im Westen mehr Geld ist, dass Wessis bestimmte Eigenschaften haben und Ossis irgendwie anders sind. und so. Das war einfach eine totale Normalität, weil es alle in meinem Umfeld äh, so geschildert und so erlebt haben. Es gab aber so einen Moment, wo ich auch so politisch das so richtig, richtig, richtig wahrgenommen habe, was eigentlich so alles passiert ist. Und das war eigentlich so in der Zeit, als äh, vor, wie viele Jahre ist das inzwischen her? Ja, schon fast zehn oder so. Also als Pegida irgendwie anfing, so groß zu werden in Dresden. Und die ganze Republik rätselte, was ist das eigentlich, was ist da eigentlich los, was sind das für Leute? Und ich irgendwie mir diese Demo anguckte und da hinlief und merkte, ach du Scheiße, das sind ja alles Leute, die du kennst. Das hast du ja alles schon vor dir gehabt dein ganzes Leben lang. Das ist ja, also nicht sozusagen kennen im Sinne von, ich habe da irgendwelche Bekannten oder Verwandten gesehen, sondern ich habe einfach gedacht, oh Gott, da rennt die ganze Mannschaft, die mit zwischen der du aufgewachsen bist, die rennt da rum. Und dann habe ich angefangen zu merken, okay, hier ist wirklich äh, wir haben hier wirklich ein paar Dinge nicht gesehen, wir haben über ein paar Dinge nicht geredet, hier ist ganz schön viel liegen geblieben. Wir wollen ja in diesem Podcast politisch
1: sprechen über die AfD und die Frage, warum so viele Ostdeutsche rechts wählen. Das ist der Grund, ist, in dieser Woche dieses Gespräch mit, mit dir zu führen. Und ähm, dennoch noch einmal jetzt hier am Anfang diese, diese persönliche Frage, weil wir ja irgendwie im wiedervereinigten Deutschland trotzdem einmal über das Trennende auch sprechen müssen. Mhm. Und obwohl, glaube ich, jenseits des gemeinsamen Arbeitgebers uns drei sehr, sehr viel verbindet. Nochmal an der Stelle die Frage, was unterscheidet uns? Was ist es für dich, was uns unterscheidet?
2: Ach, das ist total schwer zu sagen. Es ist, äh, es hat, das hat sich zum Glück nicht das Klischee meiner Kindheit äh, als wahr herausgestellt, dass es irgendwie äh, unüberbrückbare Mentalitätsunterschiede gibt, die äh, verhindert, dass es irgendwie äh, Freundschaften zwischen Ost- und Westdeutschen gibt. Weil wenn man so aufwächst, und es klingeln irgendwie so komische Typen an der Tür und wollen einem irgendwas verkaufen. Das kannten wir früher nicht. Das war für uns Westdeutschland. Irgendwie Leute, die an der Tür klingeln und uns irgendwie den Teppich reinigen wollen. Oder Leute, was ist so denn so eine prägende Erinnerung? Auch Es gab immer so Leute, die haben so Brötchenmesser verkauft. Die haben dir so ein Brötchenmesser in den Briefkasten geworfen und am nächsten Tag haben sie geklingelt und wollten dir dann zehn davon verkaufen. Das war, und das war also so... Sowas war irgendwie für mich eine total, sowas ist für mich irgendwie dann Westdeutschland gewesen. Und das ist glücklicherweise aber gar nicht Westdeutschland gewesen, wie ich später festgestellt habe, sondern das waren irgendwie nur ein paar Typen, die ein bisschen Geld verdienen wollten.
1: Also hattest du schon mal ein Brötchenmesser im Briefkasten, Liliane? Obwohl im Westen gut,
0: Ich hatte keins, keins im Briefkasten. Aber nochmal die Frage konkret. Also ich meine, Brötchenmesser, das ist echt eine lustige Geschichte. Aber wenn wir jetzt heute, wir drei sind zusammen, was unterscheidet, also woran merkst du, Marc und ich haben eine andere Perspektive? als
2: du beispielsweise. Vielleicht könnt ihr mir es ja besser sagen, wenn ihr, wenn ihr über eure Perspektive nachdenkt. Bei mir ist es halt so, ich stelle bei, wenn ich an meine Journalistenschulklasse zum Beispiel denke, oder in, ich bin in München zur Journalistenschule gegangen, da waren zwei Ossis und 13 Westdeutsche. Und wenn ich mir irgendwie angucke, was die so für einen Hintergrund hatten, die hatten dann plötzlich Häuser, die haben plötzlich Dinge geerbt, die haben plötzlich von irgendwelchen keine Ahnung, Ferienhäusern äh, in Italien oder äh, in Spanien erzählt. Die hatten irgendwie Familien, die über die ganze Welt verstreut waren. Ich weiß nicht, also es gibt sozusagen, einfach, da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist ganz anders. Ich werde irgendwie nicht so viel erben, vielleicht auch gar nichts. Meine, meine Familie, äh, da gibt es irgendwie nur eine Wanderungsbewegung. Entweder sind die alle da geblieben, wo sie sind oder sie sind irgendwann wegen des Jobs nach Westdeutschland gezogen. Und man merkt einfach sozusagen, okay, wir kommen aus einer anderen Welt. Zum Beispiel sind in meinem Freundeskreis, in meiner Abiturklasse, wenn ich daran denke, da gab es fast keine Akademikereltern. Das war in Westdeutschland bei Gleichaltrigen total anders. Sowas, ich glaube, das ist so Sozialisierung. Wo kommt man her und was hat man so für einen für Background? Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen so Kanon. Keine Ahnung, kennt ihr Alfons Zitterbacke? Nee. Das war mein, <lacht> mein Lieblingskinderbuch. Das kennt man in Westdeutschland einfach gar nicht. Und so gibt es irgendwie ein paar Dinge, mit denen man aufgewachsen ist oder nicht aufgewachsen ist. Aber heute habe ich halt, bin ich halt total, finde ich das alles gar nicht mehr schlecht, sondern ich finde es total super, dass es so zwei verschiedene Geschichten in diesem Land gibt und dass man sich irgendwie so viel erzählen kann. Und äh, dass man so viel äh, voneinander lernen kann und ich finde es eher total befruchtend und gut und habe da gar nicht, mehr so eine, äh, gar nicht mehr so das Gefühl, es muss irgendwie weg, sondern denke irgendwie, ist doch cool, dann ähm, erzähle ich euch von Alfons Zitterbacke.
1: Also was ich wirklich stark finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Eliana, ist, dass Martin jetzt auf eine sehr persönliche Art, indem er einfach aus seinem Leben erzählt hat, wahnsinnig viel soziodemografische mhm. oder, wenn du willst, auch statistische Dinge schon benannt hat, die, die wir sonst im Verlauf der Sendung angesprochen hätten. Vermögensverteilung, Erbengeneration. Die Frage Prägung und so weiter. Ne? Mhm. Das ist ja Und trotzdem bleibt dann eine Frage und das ist die, auf die dieser Podcast ja zusteuern soll, nämlich warum führt all das, was uns unterscheidet und Iliana und ich unterscheidet regional gesehen ja auch einiges. Einiges. Aber hallo, da kommen wir dann später <lacht> auch noch drauf. Spätestens bei der Verabschiedung, bei der ich mich wieder nicht in Mundart verabschieden darf. Aber mal gucken, vielleicht haben wir eine kleine Überraschung für dich, meine Liebe. Also auch Iliana und mich trennt was. Aber warum bedeutet dieses Trennende zwischen Ost und West automatisch, dass so viele Leute AfD wählen? Das, das ist ja die politische Frage, die hinter
2: allem steht, Iliana, oder?
0: Genau. Und die Frage an dich vielleicht an dieser Stelle, kann denn ein Teil von dir nachvollziehen, warum die AfD so viele Stimmen bindet?
2: Ja, also krasserweise, also natürlich habe ich äh, im individuellen Falle, wenn mir jemand erzählt, dass er AfD wählt, dann werde ich total fuchsig und energisch und diskutiere mit dem und frage ihn, ob er noch äh, alle Latten am Zaun hat, um es mal platt auszudrücken. Aber so als gesellschaftliches Großphänomen kann ich es irgendwie schon verstehen und es setzt sich aus ganz vielen Faktoren natürlich zusammen und man muss gar nicht darüber diskutieren, dass es unter den AfD-Wählern einfach auch eine relativ große Zahl von hardcore rechtsextremisten gibt, die halt mit, mit, wo, wo sich Beschäftigung irgendwie nicht großartig lohnt, außer vielleicht für den Staatsanwalt. Aber das sind nicht 25 Prozent der Leute. Und wenn wir 25 Prozent der Stimmen bei einer Landtagswahl in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, also ein Viertel der Wähler, Wählerinnen und Wähler für die AfD haben, dann kann man das nicht nur mit Rechtsextremisten erklären. Und das ist eine Mischung aus vielem, glaube ich. Das zentrale Argument für mich, warum sich so viele der AfD angeschlossen haben, ist, dass die AfD die Leute auf eine bizarre Weise zurück auf die Bühne gebracht hat. Also viele im Osten äh, haben halt diese Erfahrung gemacht, dass sie in dieses neue Land so reingespült wurden. Manche passiv, weil wollten das vielleicht gar nicht. Andere sehr aktiv und haben irgendwie die Revolution mitgemacht. Und es war irgendwie ein großer Freudentaumel und ein riesiger Jubel. Und dann vergingen zwei, drei Jahre und dann äh, waren die eigentlich nicht mehr so wichtig. Die hatten irgendwie einen Haufen Probleme, hatten auch großes Glück. Manchen ging es toll, manchen nicht so toll, aber so richtig interessiert hat sich das Land für die nicht mehr. Äh, wenn man sich anguckt, wie das politische System organisiert ist, wie das Wirtschaftssystem organisiert ist, das ist halt alles äh, so, wie der Westen sich das über Jahre erarbeitet hat und die Ostdeutschen mussten sich da anpassen und fertig. Und ob sie da eigentlich auch ein paar Dinge anders hätten und ob sie eigentlich auch äh, in dieser Einheit schon und vielleicht auch in der Zeit danach ein paar Dinge gerne auch nach ihrer, auf ihre Weise und nach ihrer Fasson gemacht hätten, das hat die halt gar keiner gefragt. Und dann haben die Ossis... Ich pauschalisiere jetzt total, ja, ich sage jetzt die Ossis, obwohl wir ja nur von, weiß ich nicht, ein paar, ein paar Prozent drehen. Aber die haben dann sozusagen angefangen, zum Beispiel Linkspartei zu wählen, damit zu versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Das war sozusagen ja die, die PDS damals noch die Nachfolgerin der SED, die sich sozusagen als, als die Ostpartei hingestellt hat und auch versprochen hat, dass die Ossis damit an den Diskurs rangeführt werden. Das hat so ein bisschen funktioniert, in Wahrheit aber nicht so richtig, weil... Der Westen hat die Linke auch irgendwie mehr oder weniger ignoriert. Dann war das irgendwann vorbei, dieses Phänomen. Dann hat man diesen Effekt erlebt, dass ganz, ganz viele im Osten zu Nichtwählern geworden sind. Also die haben dann ihr Unwohlsein und ihre Unzufriedenheit halt dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht mehr wählen gegangen sind. Dann gab es mal so Ausschläge. Dann hat man es mal tatsächlich mit so richtigen rechtsextremistischen Parteien zu tun gehabt. Das würde ich jetzt gar nicht mal so Ich glaube, das, das war tatsächlich schon dieses extremistische Potenzial. Aber dann kam halt die AfD. Und da ist was passiert. Nämlich da ist so ein Rohr geplatzt, irgendwie so ein Ventil aufgeplatzt. Da ist mit diesen hohen Werten, die die AfD hier in Ostdeutschland erreicht hat, das hat so eine Aufregung ins Land gebracht und das hat den, auch den Westen und die ganze Republik irgendwie so verunsichert, dass plötzlich dieses Ostthema, nenne ich das jetzt mal, dass das plötzlich voll auf, die, auf den Schirm geraten ist und dass plötzlich alle nur noch darüber gesprochen haben. Und so muss man sagen, was für die, die auf sich und ihre Lebenswelt aufmerksam machen wollte, eine riesige Erfolgsgeschichte, die AfD gewählt zu haben. Und davon muss man die erstmal wieder überzeugen, dass sie damit aufhören sollen, weil äh, muss man einfach konstatieren, seitdem die AfD so stark ist, reden wir in einer Weise über Ostdeutschland, wie das früher nie geschehen ist. Und äh, ich finde diese Diskussion auch sehr gut, so krass ich äh, finde, dass hier so viel AfD gewählt wird und so sehr mich das ärgert und so sehr mich das bedrückt. Führen wir jetzt so Diskussionen, die so dringend notwendig waren und die wir so unbedingt führen mussten, dass das schon mal gut ist?
3: Ich betone ausdrücklich, die AfD ist eben keine bürgerliche Partei, liebe Freunde. Das ist sie ganz sicher nicht. Und ich sage auch allen potenziellen AfD-Wählern, dieser Flügel ist eine verfassungsfeindliche Organisation.
1: Was wir hier gehört haben, ist Markus Söder, Damals bayerischer Ministerpräsident, immer noch bayerischer Ministerpräsident. Das war der Landtagswahlkampf, in dem er um diesen Ministerpräsidentenposten kämpfte. Und er hat dann versucht, das Ruder rumzureißen und diesen Ministerpräsidentenposten zu behalten, indem er die CSU sehr scharf von der AfD abgegrenzt hat. Ich war damals dabei, das war wirklich ein Moment, als er einmal sagte, das war auch nach Chemnitz, man muss diese Partei äh, so nennen, wie sie wirklich ist, das sind Nazis. Und das Interessante ist, im bayerischen Landtagswahlkampf hat das dann verfangen, die AfD ist nicht so stark geworden, wie man gedacht hat. Die CSU hat nochmal zugelegt und ist stärker geworden, als sie zum Zeitpunkt damals dastand. Die AfD gleich Nazi-Partei. Wer diese Partei wählt, muss wissen, wen er wählt. Warum verfängt diese Argumentation im Osten nicht?
2: Um, das ist eine gute Frage. Also Ich finde es total interessant, dass wir eine extreme Radikalisierung der AfD erlebt haben, gerade in Ostdeutschland. und dass da heute Figuren am Werk sind, von denen man die allermeisten einfach ganz klar als Rechtsextreme bezeichnen muss. Und dass das trotzdem nicht dazu geführt hat, dass die Leute davon Abstand genommen haben, diese Partei zu wählen. Das muss man einfach mal sagen und das ist auch echt äh, schwer zu erklären und schwer zu rechtfertigen. Ein Teil der Leute wählt die AfD, weil sie handfeste politische Ziele damit verbinden, weil sie einfach die politischen Ziele, die bei der AfD im Programm stehen, unterschreiben. Das ist eine härtere Migrationspolitik, das ist mehr Law and Order, das ist vielleicht auch schon das Klimathema, das sind einfach ganz viele Fragen, in denen einfach Menschen sagen, das was die AfD da vertritt, das vertrete ich auch und dann wählen die die und ich glaube, dass die sie trotz dieses Radikalseins wählen, weil ich stelle schon fest, jetzt mal nicht auf diesen AfD-Demos und wenn man irgendwie zu Pegida latscht und so klar, dass die Leute die sind sozusagen die Hardcore- äh, Anhänger. Da, muss man, da muss man jetzt irgendwie nicht viel versuchen. Aber ich stelle schon fest, wenn mir jemand so im Alltag erzählt, dass er AfD wählt und ich, ich kenne auch im Umfeld äh, äh, meiner Familie und da, wo ich herkomme, kenne ich einfach Leute, die das tun. Da stelle ich schon fest, dass die eher Beklemmungen kriegen, wenn man sie dann direkt drauf anspricht, wieso wählt er die trotzdem? Und dass sie auch ausweichen und dass sie das dann zu relativieren versuchen und zu sagen, ja, und dann, das ist ja nur der und das ist ja nur der Höcke und den, klar, den finden wir auch blöd. Und dass sie dann sozusagen rausstellen, dass sie trotzdem die Partei wählen. Ich finde, das ist schon auch ein wichtiger Unterschied, weil das bedeutet, dass man diese Leute noch holen kann. Ja, dass man die noch zurückgewinnen kann, indem man den politischen Angebote jenseits der AfD macht. Aber. Ich, ich würde das weiterhin mit dem, was ich vorhin gesagt habe, erklären, dass die der AfD so treu bleiben. Es ist einfach eine Erfolgsgeschichte aus Sicht der Wähler der AfD, was sie da gemacht haben.
0: Würdest du denn die Einschätzung teilen, dass die AfD ähm, mit Blick auf Ost- und Westdeutschland in zwei Teile verfällt? Nämlich einerseits, dass es eine regionale Splitterpartei im Westen ist und im Osten eine radikale Kraft und eine solche auch bleibt?
2: Ja, ich glaube, dass das gerade passiert, dass die AfD durch die Radikalisierung, die sie vollzieht und die, glaube ich, so auch in der Logik dieser Partei liegt, weil man sich halt immer wieder überbieten muss, um Aufmerksamkeit zu generieren. Sie wird immer radikaler und dadurch verliert sie, glaube ich, in Westdeutschland an Zuspruch, weil in Westdeutschland eben doch das Erschrecken und die Abscheu und die Grenzen dessen, was man Aushält schneller erreicht sind als in Ostdeutschland. Das ist schon, glaube ich, dann auch eine Sozialisationsfrage und eine Frage, wie man auf Politik schaut und dass es in 68 gab und so weiter. Man kann, glaube ich, da sagen, da ist der Westen einfach ein bisschen vorsichtiger. Und in Ostdeutschland hat man da nicht ganz so, hat, ist diese Grenze vielleicht nicht ganz so früh da bei manchen Leuten. Ich glaube, dass die äh, AfD sich selber in eine strategische Falle begibt, wenn sie, wenn sie das macht, was sie gerade macht. Nämlich wenn sie so eine ostdeutsche radikale Regionalpartei wird, also den Westen verliert und aufgibt und auch die ein bisschen moderateren Westdeutschen in der AfD ausspuckt, dann führt das eben dazu, dass sie irgendwann nur noch im Osten gewählt wird. Und dann wird dieser Mechanismus kaputt gehen, von dem sie eigentlich lebt. Nämlich, dass sie die Ostdeutschen in so eine bundesweite Bedeutung rein katapultiert, die ostdeutschen AfD-Wähler. Weil in dem Moment, wo die Westdeutschen keine Angst mehr vor der AfD haben, interessieren sie sich dann auch nicht mehr für die Probleme in Ostdeutschland, ist meine Hypothese. Und deswegen ähm, wird die AfD mit ihrer Radikalisierung mittelfristig sich selber schaden.
0: Martin, in dieser Woche hatten wir insofern eine interessante Woche, weil sich der Ostbeauftragte äh, Marco Wanderwitz der Bundesregierung eigentlich an einer Erklärung versucht hat, ne? warum die ähm, AfD so eine radikale Kraft im Osten ist. Und du hast dich relativ deutlich mit ihm angelegt. Aber bevor wir darüber sprechen, hören wir doch einfach mal kurz, was er gesagt hat.
3: Das wollen die Betroffenen nicht gern hören. Aber nichtsdestotrotz bin ich einer von denen, der es immer wieder betont, dass offensichtlich in den neuen Ländern die Neigung, eine rechtsradikale Partei zu wählen, leider ausgeprägter ist als in den alten Bundesländern. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
0: Ich habe es eben schon gesagt, du hast dich diese Woche auf Twitter sehr mit ihm angelegt und gestritten. Das hatte ich am Wochenende gesehen. Das war unter anderem ein Punkt, warum ich sagte, hey, wir müssen das zum Thema machen. Erklär uns doch mal, warum? Was hat dich so geärgert?
2: Also das Zitat, äh, da gibt es ja noch ein bisschen vorher und hinterher. Und er hat ja äh, im Grunde nahegelegt, dass viele Leute von der AfD eben nicht rückholbar seien. Und mich hat insbesondere der Punkt geärgert, dass er als... Ostbeauftragter der Bundesregierung, der eigentlich dafür zuständig ist, die Probleme und Befindlichkeiten und Diskurse des Ostens groß zu machen und politischen Lösungen zuzuführen, dass der sich hinstellt und sagt, also wir haben hier so eine, die haben so eine, ich spitze jetzt zu, die haben so eine Diktatormeise da, die sind, das ist. Das wird nicht mehr. So, Das hat er sinngemäß irgendwie gesagt, so habe ich das wahrgenommen und das hat mich total geärgert, weil ich eben finde, es ist sein Job und er kriegt dafür äh, viel Geld und hat irgendwie einen to tollen Staatssekretärsposten im Wirtschafts Bundeswirtschaftsministerium. Äh, ich äh, finde, es ist eigentlich sein Job, äh, die Probleme anzupacken und sich zu fragen, warum die CDU eigentlich in den letzten äh, Jahren so viele Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren hat.
1: Aber jetzt muss ich als Mark einmal den Marco verteidigen, den, den Marco Wanderwitz. Wir haben ja gerade festgestellt, dass sich ein Teil der AfD-Wähler nicht beeindrucken lässt von dem, was sie da offensichtlich wählen. Im Unterschied zu den Wählern in Bayern, in Baden-Württemberg, wo war noch eine Landtagswahl im Frühjahr, in Rheinland-Pfalz. Also gibt es doch einen veritablen Anteil von Wählern, die einfach nicht zurückzuholen sind, Martin. Den gibt es doch. Wie groß ist denn der?
2: Ja, wie groß der ist, das weiß ich auch nicht. Das muss man ausloten. Ich glaube nicht, dass er bei 25 Prozent liegt, sondern ich glaube, dass er weit davon entfernt ist. Es gibt ja verschiedene Befragungen, die sagen, wie groß der harte Kern der AfD ist. Und ich glaube, also der AfD-Wählerschaft, ich glaube, der ist irgendwie so zwischen 10 und 15 Prozent, ist es schon schwierig ranzukommen, aber auch nicht bei allen von denen unmöglich. Aber ich glaube, dass mindestens die Hälfte der AfD-Wähler mit guten politischen Angeboten und guter Politik, und in einem Gespräch und einer Debatte irgendwann auch wieder davon abzubringen sind, diese Partei zu wählen. Ich will den Marco Wanderwitz auch gar nicht so in den Senkel stellen. Das ist ein total guter Typ. Ich kenne den auch natürlich ein bisschen durch meine Arbeit und äh, finde das auch mutig, dass er so Debatten führt. Es war ja auch politisch überhaupt nicht klug von ihm, diese Debatte eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt anzustoßen. weil Und deswegen hat auch die ganze CDU so allergisch reagiert. Weil äh, natürlich viele Wähler jetzt denken, was will der denn? Wieso beleidigt der uns denn da so? Äh, der beschimpft uns ja richtig. Das ist ja so die Reaktion, die man irgendwie hört. Ich habe gestern oder vorgestern gab es so eine Call-In-Sendung im MDR, wo über diese Wanderwitz-Debatte diskutiert wurde und die Anrufer, die waren alle völlig außer sich. Und es waren viele Leute, die gar nicht AfD wählen, sondern irgendwie irgendwelche anderen Parteien. Und die fanden das ganz furchtbar, dass er sie da sozusagen äh, aus ihrer Sicht ja, beleidigt und, und, und abschreibt und Leute abschreibt. Und deswegen war es wahltaktisch gar nicht klug, was er da gemacht hat. Laschet hat sich dann distanziert, Zimnyak, der Generalsekretär, hat sich distanziert, Kretschmer hat sich, Sachsens Ministerpräsident, hat sich vor ein paar Tagen im Heute-Journal distanziert. Ich finde es also mutig, dass er das gemacht hat. Das ist ja auch seine Meinung. Er sagt das immer wieder und er geht damit immer wieder an die Öffentlichkeit. Marco Wanderwitz kommt aus dem Erzgebirge. Das ist auch wirklich eine Region, in der viele Leute besonders zornig sind. Und ich glaube, der erlebt auch am Wochenende, wenn er zu Hause ist, einfach immer wieder Leute, die unflätig sind, die nicht gut mit ihm umgehen, die über Politik undifferenziert schimpfen und deswegen habe ich da auch ein großes Mitgefühl und ich habe einen riesen Respekt vor Politikern, die sich dem stellen. Ich habe einen riesen Respekt gerade irgendwie im Landtagswahlkampf 2019 äh, entwickelt, als ich mit Kretschmer unterwegs war in Sachsen und der sich in allen Ecken und Enden beschimpfen lassen musste und immer wieder sich hingestellt hat und diskutiert hat und geredet hat. Ich fand das Wirklich es ist für mich eine prägende Erfahrung als Journalist gewesen, das mitzuerleben. Insofern finde ich es gut, dass auch Wanderwitz sich da reinstellt. Ich teile nur einfach seine Haltung nicht und ich finde vor allem, dass ein Ostbeauftragter die Rolle hat, Probleme zu lösen und nicht seine Leute zu beschimpfen.
0: Bevor wir uns mit der Problemlösung beschäftigen im letzten Teil unseres Gesprächs heute, Martin, lass uns mal noch so ein bisschen deine Gegenwart nutzen und den Ursachen nachspüren. Ja? Also Wanderwitz haben wir jetzt besprochen, aber es gibt ja noch so ein paar andere Annahmen, die wir vielleicht jetzt einfach mal in Form von Thesen durchgehen, die eben diesen, diesen Ursachen nachspüren. Fangen wir an mit dem Soziologen Steffen Mau, der sich diese Woche auch sehr wortreich zu Wort gemeldet hat oder sehr oft zu Wort gemeldet hat
3: würde die ostdeutsche Gesellschaft in gewisser Weise als veränderungserschöpfte Gesellschaft äh, beschreiben. Also es gab eben einen Turbowandel. Äh, die Ostdeutschen sind ja nicht nur vom äh, Staatssozialismus in die Demokratie und Marktwirtschaft hineingekommen, sondern es war auch eine Phase der verschärften Globalisierung. Äh, viele andere Veränderungen haben stattgefunden und wenn sie einmal eine Gesellschaft hinter sich gelassen haben, und dann auch mit sozusagen hohen Anstrengungsaufwendungen ja, sozusagen der Umstellung konfrontiert worden sind, dann gibt es vielleicht auch ein Abwinken, wenn immer neue Dinge auf einen zukommen. Dazu natürlich gab es in der DDR auch schon untergründige Strömungen nationalistischer Art, auch äh, durchaus auch rechte Netzwerke, die haben sich natürlich fortgesetzt. Und ich würde sagen, ein Kardinalfehler liegt sicher auch in dem Prozess der Wiedervereinigung. Die Friedliche Revolution. Das war ja sozusagen eine Form der demokratischen Ermächtigung und ich glaube, mit der Wiedervereinigung kam es eigentlich zu so etwas wie einer Unternutzung des demokratischen Potenzials, das aus der aus der friedlichen Revolution hervorging und vielleicht zu einer Übernutzung dieses nationalistischen Potenzials, Potenzials politischer Mobilisierung.
0: Also das wäre sozusagen die erste These, die wir ganz gerne mal mit dir durchsprechen wollen würden, die These nämlich der kollektiven emotionalen Erschöpfung. Ne? Also er hat es ja jetzt, muss ich gar nicht wiederholen, eigentlich ja sehr eingängig beschrieben, eine Mixtur aus der Euphorie 1990, dann die ganzen Frustrationen wie Massenarbeitslosigkeit und so weiter in den 90er Jahren gepaart damit, dass die Wiedervereinigung vielleicht, das hattest du selber ja auch ganz äh, gut geschildert, ähm, hätte nach anderen Maßstäben aus Ostperspektive laufen können, als sie es tatsächlich ist. Was hältst du von dem Argument? Für wie stichhaltig hältst du das?
2: Ich teile das äh, fast vollständig, weil dieses äh, Motiv der Erschöpfung und des Gefühls, dass man jetzt so viele Krisen und äh, Hürden zu bewältigen hatte, dass jede weitere einen irgendwie über die Maßen anstrengt und man nicht weiß, wie man das noch hinkriegen soll, das erlebt man schon immer wieder. Früher habe ich mal der These angehangen und äh, sie offensiv vertreten, dass Ostdeutsche da, durch all ihre Krisen und Bewältigungen, die sie hingekriegt haben, eigentlich äh, resistenter und resilienter sind in Krisen und eigentlich das Potenzial haben, viel gelassener durch äh, krisenhafte Situationen zu gehen. Und ich habe aber gemerkt, dass das nur einen bestimmten Teil der Leute betrifft. Ich würde mich zum Beispiel, wenn ich so über mich persönlich rede und nachdenke, würde ich sagen, ich glaube, ich habe eine große Krisenresistenz und eine große Lust irgendwie auf, äh, auf Veränderung und äh, Dinge anders machen und irgendwie sich mal umwerfen lassen und sofort wieder losrennen. Und das habe ich, ich auch ein bisschen auf meine Geschichte zurückführen und auf das was ich so an der Seite äh, meiner Elternfamilie und wem auch immer erlebt habe. Aber es gibt eben auch einen großen Teil von Menschen, und äh, das ist dann vielleicht eher die Generation unserer meiner Eltern sind. Die sind ganz anders. Die sind halt echt, äh, äh, die sind halt echt durch, äh, durch Krisen eher gebrochen und eher ein bisschen erschöpft gemacht worden. Und wenn heute äh, Corona passiert, dann kritisieren die dann, glaube ich, auch ein bisschen schneller die Maßnahmen und den Lockdown, weil die halt das Gefühl haben, hey, es ist doch irgendwann auch mal gut. Und das kann ich total gut verstehen. Es verlangen immer Leute von uns, dass wir jüngeren Ossis uns gefälligst mal an unseren Eltern abarbeiten sollen, die, weil die irgendwie so viel, ich rede jetzt nicht über meine Eltern persönlich, die würden nicht AfD wählen, aber dass wir uns sozusagen mal an unserer Elterngeneration abarbeiten sollen, weil das sind ja die AfD-Wähler und da sollen wir mal ran und mit denen sollen wir mal streiten und so. Und das hätte man ja im Westen nach der NS-Zeit auch gemacht. Und das ist alles richtig. Aber man kann mit dieser Generation nicht streiten, weil es eine, eine schwache Generation ist. Man vergisst immer, dass wir Kinder äh, von Eltern sind, die nicht stark waren, sondern denen eher wir oft durchs Leben helfen mussten. Also äh, die Eltern von mir und meinen Klassenkameraden konnten uns nicht sagen, was der tollste Beruf ist, den man ergreifen muss und was man studieren sollte, um erfolgreich zu werden. Sondern wir haben denen eher gesagt, wie dieses Land funktioniert. Und das ist ein Riesenunterschied. Die sind einfach äh, keine Figuren, äh, an denen man sich reiben und mit denen man stark streiten muss, sondern das sind einfach Leute, wo ich glaube, da gibt es viel zu wenig Verständnis für deren Lage. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich als Journalist hin und wieder herzustellen versuche.
1: Steffen Mau war auch schon mal Gast in unserem Podcast. Damals sprachen wir über 30 Jahre Einheit und er sagte damals einen ganz spannenden Satz, der, glaube ich, an dieser Stelle passt. Er sagte damals nämlich, ähm, Zitat, das Festhalten, Bewahren und Verteidigen ist ein wichtiges Grundmotiv im Handeln und Denken vieler Ostdeutscher. Aber so wie ich dich verstehe, eben vor allem, das gilt vor allem für Ältere. Das heißt, wir haben es doch auch mit einem Generationenthema zu tun, oder?
2: Ja, wir haben es mit einem Generationsthema zu tun. Äh, so ein bisschen widersprüchlich daran ist, dass die AfD-Wähler. Wanderwitz hat ja auch gesagt, das ist ein Generationsthema und die AfD ähm, hat was mit dem DDR. Problem und mit der fehlenden Demokratieerfahrung zu tun. Das Problem ist halt, dass man in den Befragungen sieht, dass die AfD bei Jüngeren noch erfolgreicher ist als bei den Älteren. Also, dass sich äh, dieses Phänomen äh, eben nicht nur dadurch erklären lässt offensichtlich, sondern dass es auch andere Faktoren zu geben scheint, äh, die, die gerade jüngere Leute in Ostdeutschland zur AfD treiben. Da fallen mir auch ein paar ein. weil Welche? Wer Welche? Auf dem Land? Naja, na, wenn du heute auf dem Land in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen äh, aufwächst, dann hast du die Probleme schon sehr unmittelbar. Ja, dann äh, weißt du, wie wenige andere Jugendliche es gibt. Äh, dann hast du immer noch, siehst du immer noch, wie krass das Wegzugsphänomen ist. Das hat so, das der Wegzug der Jüngeren hat so krasse Sporen hinterlassen. Die Infrastruktur ist teilweise echt äh, wirklich traurig. Äh, das ist, da gibt es schon einfach viel Potenzial für Frust. Und ähm, ich würde immer unterschreiben, wenn jemand sagt, wow, was ja die letzten 30 Jahre passiert ist, super. Wir haben so eine tolle Entwicklung, uns geht es so viel besser. Wir haben irgendwie alle Vorzüge äh, der westlichen Welt gibt es jetzt auch in Ostdeutschland und manche sogar noch besser, weil die Durchsanierung noch nicht lange zurückliegt. Und wir haben auch viel gemeinsam geschafft und wir haben äh, tolle Jobs und ich kann jetzt irgendwie bei der Zeit arbeiten und ein fantastisches Leben führen, also großartig. Und trotzdem gibt es halt, auch eine andere Seite und die betrifft halt auch viele Leute und äh, das, der Osten zerfällt auch in sich so krass, das sieht man auch in der Debatte über Wanderwitz. Es gibt einfach so eine riesige Diskrepanz zwischen enormem Erfolg der einen und enormem Misserfolg der anderen, dass auch diese ostdeutsche Gesellschaft selber sich total aufspaltet.
0: Also wenn ich äh, dir jetzt so zuhöre, also Marc, korrigiere mich, aber ich habe den Eindruck, wenn wir uns unsere erste These angucken, kollektive Erschöpfung, würde ich sagen, stimmt. Du sagst, du gehst eindeutig mit, andererseits muss man sagen, so ganz die einzige Erklärung kann es auch nicht sein. Ja, ja, genau. Äh, genau, kommen wir dann doch vielleicht zu der zweiten These, die wir uns überlegt haben und äh, die haben wir raus Ich würde es
1: übrigens nie wagen, dich zu korrigieren.
0: Ah, okay. Das halte ich fest. Das haben wir jetzt verbrieft.
2: Ich glaube, es stimmt nicht.
1: Da
0: schauen wir mal, genau. Also unsere zweite These, Martin, haben wir eigentlich extrahiert aus einem Stück, was du in dieser Woche geschrieben hast, im Blatt in Vorbereitung auf die Wahl in Sachsen-Anhalt. Da sprichst du von einer exklusiven Mischung aus Stolz und Trauma. Ja, am Beispiel Sachsen-Anhalt war in der DDR eine Hochburg, ich habe es gelernt, der Chemieindustrie und des Braunkohletagebaus. Und äh, weist die global höchste Dichte an Weltkulturerbestandorten. Also kurz zusammenfasst, die waren wer und jetzt sind sie es plötzlich nicht mehr. Ist das eine These, die du eins zu eins unterschreiben würdest?
2: Ja, die These würde ich komplett unterschreiben, ähm, weil ist, das ist, was man erlebt. Das ist das, was wir im Geräusch vorhin gehört haben mit dem ost ost ostdeutschland Das ist genau diese Mischung aus Wir waren mal wer und heute sind wir in euren Augen nicht mehr der, der wir mal waren, aber in Wahrheit sind wir es noch. Also da entsteht so ein wahnsinniger Trotz draus. Und so eine Stadt wie Dresden, ja, das ist irgendwie eine Stadt von Weltbedeutung gewesen. Und jeder Dresdner würde heute sagen, ist es immer noch, hat aber in der Bundesrepublik in Wahrheit natürlich diese Bedeutung äh, schon lange nicht mehr. Und in einer Stadt wie Magdeburg ist das natürlich noch um ein Vielfaches krasser. Also das, äh, das haben wir in der Geschichte auch aufgearbeitet. Das war einfach mal eine Region von riesigem Reichtum über Jahrhunderte und das war in der DDR ein industrielles Zentrum. Und dann ist es seit 30 Jahren halt irgendwie aus, in den Augen aller möglichen Menschen eine Stadt ohne Bedeutung, in die man besser nicht hinfährt, weil schön sieht es sie auch nicht aus. Und dass daraus äh, so eine unterdrückte Wut resultiert, das äh, kann man sich halt sofort vorstellen und glauben. Es gibt aber auch eine coole Weise, mit diesem Underdog-Ding umzugehen. Zum Beispiel hatten wir ja vor ein paar Jahren diesen riesen Riesenerfolg von Kraft Club, dieser Band aus Chemnitz. Das fand ich total cool, wie die mit ihren Hymnen auf Karl Marx statt, aus diesem Hey, wir sind Verlierer, Baby, Original, Ostler-Ding, irgendwie was richtig, richtig Lässiges gemacht haben und irgendwie daraus gemacht haben, dass sie halt irgendwie zwar ein Leben führen, das man sich in Kassel und in Bayreuth nicht vorstellen kann, aber es ist halt viel geiler. Und das sozusagen, so eine Haltung daraus zu entwickeln, die nicht so eine unterdrückte, ich weiß nicht, so einen unterdrückten Minderwertigkeitskomplex hat, sondern einfach ein Selbstbewusstsein und ein Stolz aus sich selbst heraus und auf das, was man erreicht hat und schafft, das ist irgendwie, glaube ich, ein Teil der Lösung.
1: Das finde ich lustig, weil das ist ja tatsächlich ein Erfolgsrezept, das in Ost wie in West funktioniert. Also, Eliana kommt aus Hamm, da war ich noch nie. Also außer mit dem Zug und äh, alle kennen Hamm wegen der Zugteilung in Hamm. Ciao. Sorry, <lacht> Diana, aber mittlerweile wird die Zugteilung in Hamm, das ist ja sozusagen auch die Hammer, sind ja stolz auf die Zugteilung in Hamm. Das halte ich für und, eine Unterstellung, aber gut. Okay, jetzt machst, du mir, jetzt machst du mir die schöne Überleitung kaputt, weil ich eigentlich noch sagen wollte, es gab ja, ich komme aus Stuttgart, ähm, wir können alles außer Hochdeutsch. Ne? Da hat man ja auch eine vermeintliche Schwäche vor zehn Jahren oder 15 Jahren in der Werbekampagne zur Stärke
2: gemacht und das hat ja was, finde ich eigentlich. Also, Na, kennst du die Geschichte dieser Werbekampagne? Die wurde ja ursprünglich für Sachsen entwickelt und die Sachsen hatten damals noch nicht den Mut, so selbstironisch zu sein, um diese Werbekampagne einzukaufen. Und dann haben die Baden-Württemberger gesagt, ja, dann nehmen wir sie. Siehst du? Erster. <lacht> aber war denn Hamm jemals eine Stadt von Bedeutung? Das ist halt die Frage. Also ich meine, nichts gegen Hamm, Iliana, aber Magdeburg ist halt wirklich sozusagen ein... Äh, da, da, sind, da, da sind Reiche äh, raus hervorgegangen. Ja? Die Ottonen, das ist sozusagen ein historisch riesiger, wichtiger Ort gewesen und von Hamm habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das müssen wir jetzt aber mal ändern an dieser Stelle, weil ich kann <lacht> zumindest sagen, dass Hamm einen sehr bedeutenden Güterbahnhof hatte. Dann kann ich sagen, dass wir sehr viele ähm, Bergwerke hatten, also quasi Untertagebau, Steinkohle und äh, das ist natürlich äh, jetzt äh, im Zuge der Industrialisierung wirklich nicht zu verachten und als letztes war erwähnt, dass wir den größten Glaselefanten der Welt haben.
2: Bei uns in Haar. Oh wow! So den möchte ich gerne mal sehen. Und eine bedeutende Podcast-Moderatorin. Absolut. Mitlei. Die allerdings haben offensichtlich den Rücken gekehrt hat.
0: Das stimmt. Aber ich komme auch immer der wieder Zugteilung. gerne. In Gut, jetzt müssen wir zurückfinden. Also ich glaube auch die zweite These hast du also eins zu eins äh, gestützt. Ähm, kommen wir noch vielleicht äh, zu einer dritten Annahme ähm, und zwar, die hat damit zu tun mit der Corona-Politik der Bundesregierung.
1: Es ist eine ganz klare Aussage gemacht worden, dass es unkonventionell die Hilfen gibt und zwar schnell und dass die Programmierung beim Bund erfolgt. Und deswegen sage ich ganz klar, die
3: Zusagen wurden nicht gehalten, aber da steht nicht nur Peter Altmaier jetzt in der Pflicht, sondern die gesamte Bundesregierung.
1: Die Verfassungslage in Deutschland gestattet es nicht, dass wir sozusagen vom Worst Case an einem bestimmten Ort die daraus dort notwendigen Konsequenzen über ein ganzes Land ziehen
0: bitte mich jetzt noch mal auf ein Stück, was du geschrieben hast in dieser Woche. Du stellst nämlich da die These auf, dass äh, auch die Corona-Politik der Regierung der AfD weitere Wähler zugetrieben hätte. Das ist ja schon eine relativ steile These allein vor dem Hintergrund, dass ähm, das ja für den Westen eigentlich ganz genauso gelten würde. Erklär doch mal, wie kommst du da drauf? Ich
2: bin, ich bin ja ein großer äh, Haselov -Lover, Haselover, weil diese, diese umständliche Weise provokante Dinge zu The sagen. Mir Worst Case sagt. wirklich Worst Case. <lacht> ich also meine, Haseloff ist wirklich einer, der in den letzten Jahren ähm, richtig äh, im besten Sinne zugelegt hat, weil er so ein so ein glühender Verteidiger seiner Leute geworden ist und trotzdem irgendwie auch kritisch auf sein Land schaut ist, äh, und wahnsinnig viel weiß. Also der ist echt ein guter Ministerpräsident und ich glaube auch ein unterschätzter Ministerpräsident hat auch wahnsinnige Beliebtheitswerte in Sachsen-Anhalt. Aber zurück zu Corona. Also ich glaube einfach, dass die Ostdeutschen... Wenn ich immer so verallgemeinere, gibt es immer Mails und, und werde ich auf Twitter ähm, dafür angegriffen. Also das Ostdeutsche, äh, manche Ostdeutsche, viele Ostdeutsche, durch all die Phänomene, über die wir gesprochen haben, äh, durch die Erfahrung in dieses Land zu kommen, das nicht unbedingt ganz ihres war, durch die Erfahrung sich immer angepasst haben zu müssen, durch die Erfahrung aber auch von einer Selbstermächtigung, ein Land niedergerungen zu haben, auch wahnsinnig viel geschafft ha zu haben, ich glaube, dass die Ostdeutschen einfach anders auf bestimmte Phänomene gucken. Und wir haben in Ostdeutschland messbar eine höhere Staatsskepsis, eine höhere Parteienskepsis, eine höhere äh, Skepsis Politikern gegenüber. Und deswegen. Glaube ich auch, dass äh, eine nicht ganz konsistente Politik und eine nicht ganz gut erklärte und diskutierte Politik in Ostdeutschland schneller für Irritation führt als in Westdeutschland, weil ich glaube, dass in Westdeutschland mehr Leute sagen, na ja, dann ist das jetzt halt so, dann machen, wenn die das so wollen, dann machen wir das halt so. Und in Ostdeutschland sagt man, ja, was soll das denn hier, die haben doch schon wieder was vor gegen uns und das ist, also, deswegen glaube ich, dass in Ostdeutschland irgendwie schneller ähm, das Herz pocht und äh, man ein kleines bisschen äh, weniger überrascht sein Darf, wenn Leute im Osten sich dann halt ein bisschen schneller abwenden. Und das ist, glaube ich, auch das, was Haseloff meint. Und deswegen hat er auch immer auf den, um den Föderalismus gekämpft in der ganzen Corona-Krise, weil er gesagt hat, ich will in der Lage sein, meine Politik für meine Leute zu machen, zu rechtfertigen, zu erklären. Und deswegen ist er so sauer auf die Bundesnotbremse gewesen irgendwann gegen Ende der dritten Welle, weil er... Das Gefühl hatte, jetzt wird eben das aus der Hand genommen und Leute, die weit weg sind und nicht wissen, wie seine Sachsen-Anhalter ticken, bestimmen jetzt die Regeln und man kann sie davor nicht mehr, ich sag mal, schützen. Ja, man kann sie sozusagen, man kann das nicht mehr beeinflussen und das hat den total wütend gemacht.
1: Aber Martin, lass uns an der Stelle einmal, ja. finde ich, semantisch korrekt sein, auch um selbst nicht populistisch zu werden. Wenn man sagt, auch die Corona-Politik der Regierung habe der AfD weitere Wähler zugetrieben. Dann ist das ja insofern eine steile These, weil es doch nicht die Corona-Politik war, sondern politische Fehler. Also wir sprechen ja nicht von. Ja,
2: da, also da hast du recht. Wir also, von der Politik ja.
1: insgesamt, sondern wir sprechen von Fehlern. Elian hat es gesagt, von Maskenskandal, von schleppender Auszahlung, von Wirtschaftshilfen, von der Frage, ob Impfen jetzt schnell oder zu langsam ging. Das sind ja Fehlentscheidungen.
2: Ja, genau. Und man sollte vielleicht auch nochmal festhalten, dass es zum Lockdown lange Zeit keine Alternative gab und man sollte auch mal festhalten, dass die Ministerpräsidenten auch ein reiner Haseloff äh selber in ihrer Corona-Politik nicht gerade durch Konsistenz und äh, dauerhaft gut begründete Entscheidungen aufgefallen sind. Insofern, das stimmt total und auch immer noch stimmt, dass das Hauptproblem das Virus ist und das Hauptproblem eine gefährliche Krankheit ist.
1: Genau, und dann sprechen wir von Fehlern also oder von, wenn du willst, auch masken -Skandal. ist ja, genau. ich finde, ein berechtigtes und großes Wort. Also da sind wirklich Dinge extrem schief gelaufen, weil Leute auch extrem viel falsch gemacht haben. Insofern ist politische Wut oder Ärger von Bürgern berechtigt. Aber warum führt das dazu, wenn ich mich ärgere darüber, dass der Impfstoff so spät kommt, dass die Leute sich bereichert haben äh, bei der Bestellung von Masken, dass Wirtschaftshilfen nicht ankommen. Warum wähle ich dann
2: Nazis? Puh, das ist jetzt natürlich die, äh, nicht, das ist jetzt auch nicht das Florett. <lacht> <lacht> Aber diese Keule nehme ich gerne und gebe halt zurück, dass es in Ostdeutschland ähm, halt andere Protest. Formen gibt gegen Regierungspolitik als in Westdeutschland. Und ich glaube halt, dass wir wir erleben ja in beiden Landesteilen, dass die, insbesondere die CDU stark verloren hat äh, in, der, in den vergangenen Monaten. Das scheint sich jetzt wieder ein bisschen zu relativieren, aber die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik scheint vor allem ähm, der Union geschadet zu haben. Und in Westdeutschland führt es dann halt dazu, dass die Leute sich den Grünen zuwenden zum Beispiel mit Vorliebe. Und die Grünen wiederum sind in Ostdeutschland aber eine Partei, ähm, die es deutlich schwerer hat aus all den soziologischen und äh, gesellschaftlichen und ähm, ähm, demografischen Gründen, die wir auch schon angeschnitten haben vorhin, äh, so dass sich Unzufriedenheit im Osten halt eher nach, äh, nach rechts artikuliert. Und äh, das kann man schlecht finden, finde ich auch nicht toll, aber das ist halt so.
0: Wollen wir vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ich versuche es zu so rekapitulieren. Ich glaube, diese kollektive Erschöpfung, das äh, da gehen wir alle d'accord, dass das auf jeden Fall eine Ursache ist. Das zweite, diese Mischung aus äh, Stolz und Trauma, ganz sicherlich auch, bei der dritten Annahme, da ging jetzt zumindest bei den beiden Herren hier im Studio so ein bisschen die Meinung auseinander. Aber ich glaube, es ist ein guter Moment und es soll ja auch so sein. Ist ja richtig gut. Also ich äh, glaube, das ist ein guter Moment, Marc, um jetzt rüberzuleiten zu dem Flop5. Was denkst du?
1: Du meinst nach 15 Minuten Klartext jetzt einmal drei Minuten Bullshit? <lacht> <lacht> das, das, das machen wir doch, indem jetzt hier unsere kleine Bullshit-Rubrik kommt, die ich ja nicht mehr so lange und langatmig anmoderieren darf, wie ich es immer getan habe. Deswegen ganz kurz Fünf Punkte, die dir so richtig auf den Keks gehen. Fünf Punkte, die du einfach nicht mehr hören kannst. Bezogen auf das Thema, über das wir jetzt 50 Minuten schon intensiv gesprochen haben. Die Flop 5.
2: Die Flop 5. Pass auf Marc, ich ziehe jetzt äh, Flop 4 auf Platz Flop 1, <lacht> um Anschluss äh, zu finden an deine letzte Intervention.
1: Da wir die fünf Flops nicht kennen, kannst du machen, was du willst. <lacht> <lacht>
2: Mein Flop 1 ist damit jetzt, äh, wer AfD wählt, ist Nazi. Ich glaube <lacht> nämlich, äh, dass äh, genau diese Pauschalisierung ein großes Problem in unserer politischen Debatte über Ostdeutschland ist und über die AfD ist.
1: Darf ich einmal widersprechen? weil ich, Wir waren uns ja einig, dass ich Iliana nicht widersprechen darf. Aber darf ich da einmal noch kurz in, auch intervenieren und sagen, ich habe nicht gesagt, wer AfD wählt, ist Nazi, sondern wer AfD wählt, wählt Nazis.
2: Das stimmt. Das äh, stimmt im Zweifelsfall ja auch. Also... Je nachdem, wo und wen und was, kann es durchaus sein, dass man Nazis wählt. Auf jeden Fall wählt man, wenn man AfD wählt, eine Partei, die durchsetzt ist von Rechtsextremen und Nazis. Und am Ende wählt man immer die Partei, in der Björn Höcke mit das Sagen hat. Also insofern stimmt es. Aber man wird dadurch nicht zwangsläufig selber einer. Und ich wollte damit genau darauf anspielen, was wir vorhin in der Wanderwitz-Debatte schon äh, diskutiert haben. Man kann natürlich sagen, mit diesen Leuten reden wir nicht mehr und da gehen wir nicht mehr ran und diese Wähler sind verloren, aber 25, 26, 27, 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler in einem Land wie Sachsen-Anhalt aufzugeben als Demokratie, das ist so hochgefährlich. Es gibt im Moment Umfragen, das macht das Insa-Institut vor allem, die fragen nicht nur, wen würden sie wählen, sondern auch, äh, wen würden sie auf gar keinen Fall wählen. Da ist die AfD das finde ich total beruhigend übrigens. Da liegt die AfD dann so bei 70 Prozent. Die Leute sagen, die würden wir auf gar keinen Fall wählen. Das heißt, die ist gerade auch schon irgendwie am Zenit. Aber trotzdem, wenn wir uns damit zufrieden geben würden, dass irgendwie 28 Prozent AfD-Wähler sind und sagen, ja, es ist jetzt halt so in dieser Provinz da, dann kann sich das auch aufschichten. Und dann kommen wir irgendwann echt in katastrophale Verhältnisse. Es ist ja heute schon Regierungsbildung kaum mehr möglich. Es muss das Ziel von Politik sein, Leuten Angebote zu machen, die sie von dieser Partei wegkriegen. Das heißt, auf gar keinen Fall zu reden wie die AfD, auf gar keinen Fall ähm, so, ein, so einen rechtsradikalen Scheiß von sich zu geben wie die AfD, aber sich an den Politikfeldern, äh, an denen immer noch Punkte sind, wo Leute sich zu Recht vielleicht nicht repräsentiert fühlen, verdammt nochmal zu bemühen. Und das ist das, was äh, ich dem äh, Wanderwitz entgegnen würde.
0: Und genau darüber wollen wir dann gleich im letzten Teil des Gesprächs äh,
2: sprechen. Was ist dein zweiter Flop, Martin? Mein zweiter Flop ist... Dafür sind wir 89 nicht auf die Straße gegangen. Das ist ein Satz, den ich immer äh, in Ostdeutschland höre, wenn ähm, wieder mal was nicht nach den eigenen Vorstellungen abgelaufen ist und man politische Entscheidungen kritisieren will oder mh, kritisieren will, dass Dinge halt anders laufen, als man sie selbst gemacht hätte. Und äh, ich finde, das ist Populismus, Populismus irgendwie, weil erstens sind, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, die meisten Ostdeutschen nicht auf die Straße gegangen. Und zweitens äh, ist eine erfolgreiche Revolution noch keine Ermächtigung, äh, sich künftig nicht mehr engagieren zu müssen. In Ostdeutschland sind leider viel zu wenige Leute in Parteien, in Organisationen, äh, in irgendwelchen anderen Zusammenhängen organisiert und bringen sich ein und machen mit und prägen das Land auch. Sondern es gibt schon eine gewisse Tendenz, Gott, jetzt werde ich schon wanderwitzig. Es gibt schon eine gewisse Tendenz, sich nicht, äh, sich, sich irgendwie rauszuhalten und einfach nur zu meckern, wenn es nicht läuft. Und das will ich mit diesem Spruch auch mal anprangern.
1: Das Schöne an unserer Rubrik, Juliana, ist ja, dass wir dadurch auch immer wieder auf neue Punkte kommen oder neue Gedanken oder neue Worte entdecken. Populismus, Populismus.
2: Martin fand ich echt schön. Flop 3. Der dritte Punkt ist Ost und west das muss doch jetzt irgendwann mal aufhören. Das finde ich, äh, ist, äh, das wird aus beiden Richtungen geäußert. Gestern habe ich irgendwo gelesen, dass auch vor ein paar Tagen, dass ähm, Michael Kretschmer gesagt hat, dass das bald mal aufhören müsse. Und es gibt viele Westdeutsche, die sagen, das müsste doch bald mal aufhören. Und ich verstehe das immer gar nicht, weil ich finde, wenn Unterschiede da sind, dann muss man doch drüber sprechen. Entweder um sie zu beseitigen oder um davon zu profitieren. Und äh, ganz viele Ost-West-Unterschiede sind doch total gewinnbringend fürs Land. Also wenn ich euch erzähle, was ich irgendwie, keine Ahnung, äh, in der Schule anderes erlebt habe als ihr oder wenn ich euch von Alfons Zitterbacke erzähle oder wovon auch immer, das ist doch total interessant und überhaupt nicht schlimm. Also da sagt doch keiner, oh Gott, können wir mal aufhören mit diesen Geschichten, sondern es ist doch total schön, dass wir verschiedene Erfahrungswelten und Horizonte und Dialekte und was auch immer haben. Und deswegen äh, würde ich sagen, da wo es äh, schöne Unterschiede sind, muss man drüber sprechen, damit es schön bleibt. Und da wo es unschöne Unterschiede sind, muss man drüber sprechen, damit sie sich vielleicht beseitigen lassen.
0: Da wäre ich sofort dabei und habe mir im Übrigen auch schon den Zitterbacke hier notiert. Ich hoffe, meine Kinder sind noch nicht so groß, als dass ich sie dafür, damit doch begeistert könnte, aber das müssen wir erzählen. Und was ist denn dein, oh Markus, ist jetzt dritter Flop oder vierter? Vier, vier, vier. Vier, vier, vier,
2: okay. Mein vierter Flop ist Jetzt gehe ich nochmal geh noch in die Geschichte und sage, mein vierter Flop ist, wir Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Das hat äh, Kurt Biedenkopf irgendwann mal gesagt. Äh, und ich möchte den Satz doppelt kritisieren. Ich möchte zum einen kritisieren, äh, dass Kurt Biedenkopf ihn gesagt hat, weil es war einfach Quatsch. Und ich möchte kritisieren, dass man immer wieder mit diesem Kurt-Biedenkopf-Satz kommt, äh, um zu sagen, dass die äh, CDU das Problem nicht verstanden hätte. Denn das ist jetzt wirklich schon lange her und ähm, die meisten Leute an Wanderwitz sieht man es ganz besonders, äh, aber so geht's es auch Kretschmer, so geht es auch den anderen Ministerpräsidenten dieser Partei im Osten, die denken das wirklich nicht mehr. Und deswegen äh, ist dieser Satz irgendwie gut, um zu erklären, dass in den 90ern äh, es eine gewisse Blindheit gegen, gegenüber diesem Thema gab, aber er hat seine Gültigkeit in allen Facetten verloren, weil... Man sollte ihn einfach nicht mehr verwenden. Nicht als Vorwurf und nicht als Behauptung.
1: Und jetzt der fünfte Flop, der uns wieder in die Gegenwart bringt. Oder bleiben wir bei König Kurt?
2: Jansweit? Mein letzter Satz ist, aber es gibt doch die ostdeutsche Kanzlerin. Ah. Der Satz kommt immer, wenn Ostdeutsche sich darüber beklagen, dass es immer noch sehr wenige Führungskräfte gibt, die aus Ostdeutschland kommen, dass es immer noch weniger Entscheider und Hierarchen gibt, dass die Richter die Staatsanwälte, die Generäle beim Militär, die Uni-Präsidenten und Rektorinnen, dass die alle äh, zu übergroßen Teilen aus dem Westen kommen und zwar auch in Ostdeutschland selbst. Äh, ich glaube, über diesen kleinen Grund für die AfD-Sympathien vieler Menschen haben wir noch gar nicht geredet, nämlich dieses Repräsentationsdefizit, das viele verspüren, das Gefühl, dass sie nicht selbst mitentscheiden können, weil so wenige Ossis in Charge sind sozusagen in der Bundesrepublik, das ist es bis heute ein Problem. Und wenn man das aber anbringt, kommt eben auf dieser Satz, aber da, äh, das muss ich, ich den Satz von vorn vorlesen, aber es gibt doch die ostdeutsche Kanzlerin, sagt man dann. Und die Kanzlerin ist wirklich in den letzten Jahren zu so einer Chiffre für die Vertuschung dieses Problems geworden, weil es natürlich toll, dass es eine ostdeutsche Kanzlerin gab und es gab auch sogar schon einen ostdeutschen Bundespräsidenten, aber das ist eben eine Person und dann noch eine, die gar nicht so gerne über Ostdeutschland spricht.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du das an dieser Stelle ansprichst, weil... Auch Eliana und ich haben uns vorbereitet und wir haben uns ein paar Zahlen rausgesucht, um dieses Problem einfach nochmal zu verdeutlichen. Ich glaube, man muss es an dieser Stelle einfach nochmal auch dann in Zahlen fassen. Das ist eine Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks, MDR, ähm, wonach von 108 Universitätsrektoren in ganz Deutschland nur zwei aus dem Osten kommen. Von 183 Vorständen der DAX-30-Konzerne, also der 30 größten Unternehmen, 183 Vorstände, nur zwei aus Ostdeutschland. 28 beamtete Staatssekretäre der Bundesregierung, keiner aus Ostdeutschland. Und bei den Spitzenpositionen in Justiz und Verwaltung sieht es ähnlich aus. So, das ist dann ein veritabler Grund, unzufrieden zu sein und eine massive Ungleichheit. Woher kommt die?
2: Hatte schon wieder vergessen, dass die Zahlen so schlimm sind. <lacht> Danke, dass du sie nochmal mitgebracht hast, Marc. Ich glaube, also der historische Grund ist natürlich total klar und auch eigentlich gar nicht schlimm, nämlich dass äh, 1989, 90 äh, dieses Land umgestaltet werden musste, eine sozialistische Diktatur in eine Demokratie äh, überführt werden musste. Und wir an vielen Stellen Leute brauchten, die dieses Land kennen, äh, die die Bundesrepublik äh, kennen und die wissen, wie die Dinge laufen und die helfen können, das aufzubauen.
1: Aber das ist 30 Jahre her.
2: Genau. Man sieht aber, das war also zum Beispiel ganz banal da, wo westdeutsche Ministerpräsidenten angefangen haben, haben wir heute äh, eine bessere Situation in den Ländern, weil die meines Erachtens häufig eine raffiniertere, bessere Politik gemacht haben, haben damals, weil die wussten, wie es funktioniert. Insofern war das gar keine schlechte Entscheidung. Ähm, alle Manfred-Stolpe-Fans aus Brandenburg werden mir jetzt auch schreiben, dass, äh, dass meine These nicht stimmt, aber ich glaube, da ist schon was dran. Und dann hat man aber erlebt, dass sich das nicht auswächst. Man dachte, das wächst sich irgendwann aus in den 90ern, vielleicht auch in den Nullerjahren, dann gehen die ganzen Aufbauhelfer in Rente und dann kommen die Ostdeutschen nach. Und man hat aber festgestellt, das funktioniert gar nicht. Und Soziologen und Sozialwissenschaftler können das auch erklären, weil sich Eliten einfach selbst äh, wieder rekrutieren, neu rekrutieren und weil Leute, die Menschen für Jobs und für Positionen einstellen, häufig Menschen aussuchen, die ihnen ähnlich sind. Und dass dieser Mechanismus halt dazu geführt hat, dass auf den Westdeutschen, Amtsgerichtsdirektor, der nächste westdeutsche Amtsgerichtsdirektor gefolgt ist. Und äh, das liegt nicht nur an den Westdeutschen, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Ostdeutschen mal ein bisschen drängender werden müssen, dass die Ostdeutschen mehr zeigen müssen auch, dass sie in diese sich aus diesen Positionen nicht mehr raushalten lassen. Ich bin tatsächlich auch in ähm, manchen Bereichen kurz davor, auch eine Quotierung zu fordern, weil ich finde, es geht einfach so nicht weiter. Aber es hat sich halt nicht geändert und das ist ein Problem.
0: Ich glaube jetzt im letzten Teil, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, müssen wir uns aber unbedingt noch der Frage widmen, zurückkommt auf unsere Ausgangsfrage, warum wählen eigentlich so viele ostdeutsche Rechts, warum wählen so viele ostdeutsche AfD, was machen wir jetzt dagegen? Also sicherlich wird die Arbeit an der Quotierung äh, ein Beitrag sein, aber das ist natürlich sehr mittel- bis langfristig, mhm. ja. Mal die Frage an dich, gerichtet, du hast ja bisher ja relativ scharf ins Gericht gegangen, auch mit der Regierung, für die miserable Corona-Politik, für den Maskenskandal, der eben den also solche Dinge, die eben der Regierung teuer zu stehen kommen, gerade im Osten, weil die Leute dann eben nicht zu den Grünen vielleicht rüber wandern, sondern zu der AfD. Genauso eben diese gefährlichen Pauschalisierungen, von denen du gesprochen hast. Was müsste deiner Ansicht nach, ich weiß, es ist eine große Frage, passieren, was können die Volksparteien jetzt tun, um eben das Ruder vielleicht doch noch rumzureißen, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, die jetzt
2: bevorsteht? Ich glaube, dass sich das nicht von heute auf morgen abschmelzen lässt. Das haben wir ja gesehen in, in Sachsen, wo wir einen Ministerpräsidenten haben, der mal was anderes versucht hat als früher so versucht wurde. Der Kretschmer ist ja 2019 tatsächlich von Dorf zu Dorf gefahren, hat sich mit allen Leuten gestritten und mit allen Leuten diskutiert und alle ernst genommen. Und dann auch eine Wahl gewonnen, sehr beeindruckende Wahl gewonnen. Und trotzdem ist die AfD in diesem Land nicht abgeschmolzen. Das, ist schon, das hat mich schon auch echt umgehauen, dass in Sachsen jetzt zur Bundestagswahl die Umfragen wieder darauf hindeuten, dass die AfD hier möglicherweise stärkste Kraft werden könnte, obwohl sich mit diesen Problemen so sehr beschäftigt wurde. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man jetzt mal gucken muss, dass das Problem kurzfristig nicht schlimmer wird und äh, dafür sorgen muss, dass, dass wir kurzfristig zumindest nicht noch höhere AfD-Werte haben. Und all die Fragen, die wir diskutiert haben, die muss man einfach jetzt mal mittelfristig und langfristig angehen. Da geht es um Führungspositionen, da geht es um Infrastruktur im ländlichen Raum, da geht es um die Frage, wie wir in Deutschland Diskussionen führen und Debatten führen, ich glaube, dass wir viele Probleme, die in Ostdeutschland zu sehen sind, sind einfach nur hochkonzentrierte Probleme, die wir im ganzen Land haben. Zum Beispiel die unglaubliche Diskrepanz zwischen Stadt und Land und die extreme diskursive Dominanz des städtischen Raumes und die extreme bevölkerungsmäßige Dominanz des ländlichen Raumes. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also es ist eine Art, wie wir Debatten führen in Deutschland, das ist eine Art, das, das, es gibt soziale Faktoren, es gibt Geld, es, gibt, äh, es geht bis hin ins Planungsrecht, wo wir ran müssen, finde ich. Weil wenn man in einer Region wie der Lausitz aus der Kohle aussteigt, kann es nicht sein, dass man 30 Jahre braucht, um eine Autobahn zu bauen, die die Leute dann irgendwie zu einem anderen Job bringt. Wir haben also einfach viel in diesem Land, was wir mal angehen müssen und die Corona-Krise hat uns das auch gezeigt. Unbefriedigend, ne? Nee, gar nicht. Na, ist
0: halt so langfristig, ne?
1: Man, man hätte gerne zu so der Lösung, die ein
0: bisschen schneller zum Ziel führt, aber wir, wir vielleicht,
1: äh, um das ein... einmal. Bitte? Pardon, ich wollte nicht, ich, keine Gegenrede und auch nicht unterbrechen. Entschuldigung. Sehr gut, sehr gut.
0: Aber vielleicht, äh, um noch auf einen kurzfristigen, vielleicht etwas verzweifelten Versuch zu sprechen zu so kommen, ein Oton hier an dieser Stelle, an den ich gerne eine Frage anknüpfen würde.
3: Ich sah und sehe mich auch heute nicht als konservativ oder rechts, sondern als sozial und als einen Realisten an, der geerdet ist und der nicht im Elfenbeinturm lebt.
0: Ja, das war ein O-Ton von Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes. Und das, ich habe es eben schon gesagt, ist vielleicht eine etwas verzweifelte Antwort, die kurzfristig vielleicht... Folgen nach sich ziehen können. Und zwar ist er, kandidiert er ja im Osten, also im Landkreis Suhl, glaube ich. Ne? Also zumindest die Hauptstadt ist Suhl. Und er symbolisiert ja den Typ CDU-Politiker, der im Grunde genommen so die äh, Rechtsdriftenden in der Union ansprechen soll. Also unter anderem mit seinen klaren Worten in puncto Zuwanderung. Kann das im Osten funktionieren, Martin?
2: Also mit dieser Maßenkandidatur diese widerspricht eigentlich ja allem, was ich gesagt habe, insbesondere dem Umstand, dass wir mehr ostdeutsche Führungskräfte brauchen. Ich glaube, er stammt aus Mönchengladbach, lebt seit Ewigkeiten in Berlin, hat mit Südthüringen eigentlich nur äh, die Verbindung, dass er da mal ein paar Reden auf dem Festsaal gehalten hat, die irgendwie die konservative CDU-Klientel elektrisiert haben. Also ich muss sagen, ich hab, als ich hörte, dass das passiert, dachte ich... Ja gut, dann sind wir halt manchmal auch einfach selber schuld. Also wenn ihr jetzt diesen Typen da aufstellt, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn euch beim nächsten Mal, wenn ihr fordert, dass es ostdeutsche Minister gibt, jemand entgegenhält, dann wählt halt nicht den Maßen in den Bundestag. Denn das ist euer eigener Fehler. Also insofern finde ich das irgendwie echt komisch. Man kann aber natürlich trotzdem den Effekt erleben, dass ausgerechnet diese Nominierung von Maßen an diesem Wahlkreis jetzt dafür sorgt, dass ein Wahlkreis, der sonst vielleicht an die AfD gefallen wäre, doch noch bei der CDU bleibt, dann muss man sich halt fragen, ist das dann vielleicht das kleinere Übel? Hätte vielleicht auch jemand anders diesen Wahlkreis gewonnen? Ich bin jetzt in der, bei, der, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wahnsinnig gespannt. Da wird man nämlich ein Phänomen sehr genau beobachten können. Da gibt es so ungefähr die Hälfte der Wahlkreiskandidaten der CDU, die extreme Scharfmacher waren im Wahlkampf und es gibt so die andere Hälfte, die relativ liberal aufgetreten sind. Und es wird für die Ausrichtung der CDU in Sachsen-Anhalt jetzt sehr entscheidend sein, ob eher die Liberalen oder eher die Scharfmacher die Wahlkreise gewinnen. Sollte sich rausstellen, dass die Leute, die fast so ähnlich wie die AfD aufgetreten sind, einen Wahlkreis nach dem anderen verlieren, dann wird das was mit unserer Debatte machen. Dann werden wir vielleicht feststellen, dass ein zwar klarer, aber am Ende eben doch liberaler und auch noch ein Stück weit nach links anschlussfähiger Kurs vielleicht eher die Lösung ist, als zu versuchen, selber wie so ein AfDler aufzutreten. Und bei Maßen muss ich einfach sagen, dass das ist ja auch eine, in diesem Wahlkreis war ja vorher ein Abgeordneter, direkt Direktkandidat, der durch eine besonders schlimme Affäre aufgefallen ist, das war Mark Hauptmann mit dieser Aserbaidschan-Affäre, der hätte diesen Wahlkreis wahrscheinlich wieder gewonnen. Nach dieser Affäre äh, musste der zurücktreten. Und äh, wir sehen wieder mal, die CDU hat sich da ein Problem selbst geschaffen. Äh, die Leute denken jetzt, was war den haben wir jahrelang gewählt. Was war das eigentlich für ein Sack? Wieso hat der uns so in den Mist geritten? Und jetzt ist sozusagen Maßen die Notlösung. Aber schon daran sieht man ja, das ist irgendwie alles total verzweifelt, unstrategisch und ohne Konzept. Da haben sich Leute jetzt jemanden gewählt, den sie irgendwie als Direktkandidaten aufstellen, die einfach nicht wissen, wohin das führt, was sozusagen die großen politischen Folgen sind. Die gucken irgendwie von der Wand bis zur Tapete, aber die schauen eben nicht, was bedeutet das denn eigentlich für Berlin, was bedeutet das für das Ansehen unseres Bundeslandes. Und das ärgert mich manchmal, dass irgendwie so große, umwälzende, krasse Entscheidungen aus so einer Denkfaulheit heraus getroffen werden.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Also das war für mich diese Stunde, die wir jetzt hier verbracht haben. Ich glaube, es ist einiges mehr als eine Stunde geworden, einfach weil es so interessant war, war für mich der lebende Beweis dafür, dass das mit Ost und West eigentlich nicht aufhören soll, weil ich habe wahnsinnig viel mitgenommen als Wessi, also wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn das Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so geht oder wenn Sie Anmerkungen, Kritik, was auch immer haben, sich Themen wünschen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse zeit.de. Ja und in der nächsten Woche, Marc, sind äh, hier wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefig an dieser Stelle.
1: Und ich habe ja vorhin zu Beginn des Podcasts ganz salopp gesagt, wir Wochenzeitung Wochenzeitungsjournalisten arbeiten nur einmal die Woche. Das war natürlich gelogen, weil wir ja mindestens zweimal arbeiten wegen der Podcast-Aufnahme. Wir werden aber ähm, Mitte Juni dreimal arbeiten müssen, denn dann gibt es das Podcast-Festival, bei dem alle Podcasts der Zeit live aufgezeichnet, live ähm, vorgetragen, live gemacht werden. Also insofern auch die Gelegenheit für Sie und euch, äh, uns hier bei der Arbeit zuzuschauen. Und dann sehen sie auch oder seht ihr auch, wie wir Tassen verschenken. Denn das gibt es äh, für jeden Gast im oh, Politikteil, lieber toll. Martin, die Politikteil-Tasse. Hier, das ist meine, oh, jetzt habe ich sie mit der benutzten Seite in die Kamera gezeigt. Ich, äh ich spüle sie auch, wenn du sie mir schickst, Marc. Das ist okay. Nein, nein, nein. Du, kriegst, du kriegst eine neue Tasse, eine martin machowitz politik tasse Das hier ist meine, die habe ich gerade benutzt, um während der Aufzeichnung Kaffee zu trinken. Du bist
0: echt Stil, echt, Marc. Also wir bedanken uns an dieser Stelle an, bei unserem Team, ähm, bei Carlotta, bei Ole und Pia von Zeit Online und natürlich bei den Pool-Artists, die uns hier immer technisch und mit allen Fragen, die wir haben, unterstützen. Ja, und an dieser Stelle, glaube ich, bleibt uns nur, uns ganz hochdeutsch zu verabschieden, oder Marc und Martin? <lacht>
1: Sie riecht den Braten, mein Sie Lieber. Sie
2: will von uns noch ein bisschen Dialekt hören, oder was? <lacht> gut.
1: Na ja, gut, die Frage ist, ich darf ja nicht Tschüssle sagen.
2: Hast du schon. Ähm, ja, das ist ja immer
1: schon. Dann sage ich Tschüssle, weil ich nicht Tschüssle sagen darf. Aber wie würdest du dich jetzt auf Sächsisch verabschieden, Martin?
2: Ich so ein schönes sächsisches Tschüssi. <lacht> gut, dann komm, Diana. Ehrlich gesagt fühle ich
0: mich ja auch so ein bisschen unterbemittelt, ne? weil ich kann da gar nicht gegen anstinken. Ich habe da nicht so richtig was. Ich sage einfach Ciao. <lacht>
1: Gut, danke euch. Ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de